0: Terve. Hiljennytään taas hetkeksi aikaa kahvikupin ääreen juttelemaan ja ihmettelemään koiramaisia asioita. Tämä on Katiskan podcasteja ja minä olen Vielä te muistatte sen ulkomaanelävän, joka tuli julkisuuteen väitteellä, että koira hiiri, hi, hiiri, <tuhu> vaikka sitäkin. Mutta siis hiilijalanjälki on sama luokkaa kuin sitimaasturi. Eli koiranpito on kaikkea muuta kuin ekoteko. No, sehän oli laskettu niin älykkästi, kuin se, että koira syö niin ja niin paljon lihaa ja lihan jälki on sitten näin ja näin paljon ja lopputulos oli sitten se, että koira aiheuttaa katastrofin ainakin ilmastotasolla. No siis sehän oli niin ajatus kuin laskelmatasollakin ihan totaalisen pielessä. Kyllä, koira syö lihaa ja mielellään koira syö lihaa enemmän kuin mitä sille nykyään annetaan. Mutta nyt täytyy muistaa, että ei ole olemassa mitään sellaista edelleenkään kun koirien ruokatuotanto. Koirat syö ihmisten ylijäämää. Piste. Eli yhtään ainutta nautaa tai possuu tai lammasta poro, varsinkaan broilerii ei jätetä kasvattamatta ja teurastamatta sen takia, että tehdään koirien rehuja. Eli kyllä, siis ne samat menee, jolle ne menee koirille, niin sitten ne menee minkeille ja jos jossain vaiheessa sitten päästään sellaiseen maailmaan aikaan, että turkistarhaus lopetetaan, niin sitten sen jälkeen ne menee polttolaitokselle. Ja en mä nyt tiedä, mikä ei koteko on. Eli itse asiassa koirathan on nimenomaan on tavalla ekoteko. Eli nehän poistaa sitä ruokahävikkiä, mikä on sitten aivan karse asia. No kyllä minä tiedän sen, että jos ruokahävikkiä saadaan leikattu, niin sit voidaan leikata ruoantuotantoa. Ja tämähän on koko ajatuksen aivan pystyyn idea tota, et, Mä oon just sitten niin jättäisi viljelämättä vaikka hehtaarin jotain maata, Sen takia, että ruokaa menee vähemmän ja tyytyisi sitten matalampiin ansioihin. Tai että kauppa tyytyisi siihen, että se myy nyt sitten jauhelihaa, leipää ja makkaraa hiukan vähemmän ja sitten myökytellä ja sanotaan, että pääasiat on ekoteko. Ei kapitalismi niin toimi. Sehän nostaa silloin silloin niitä hintoja, koska ne ansiot täytyy kuitenkin saada. Tämä on ihan sama asia kuin nyt... Herran vuonna 2022, kun säästetään energiaa. Ja sanotaan, että jos energiaa säästetään, niin energiahinta laskee. No ei hän laske. Hälkää nyt hullui puhutko. Siis tämä on ollut ennenkin ainakin pariin kertaan, siis sinä aikana, minkä minä muistan aikuisieltäni. Jos me nyt säästetään kaikki sähköä, niin kuin minä istun täällä tällä hetkellä plus 15 asteessa, mulla on villapaita päällä ja mulla on paksut housut ja kolme sukat ja yhdet villasukat. Niin. Sit saa ottaa kellosta aikaa, kun siirtoyhtiöt, fortumit ja muut nostaa sähkön hintaa, koska kulutus on laskenut ja silloin tulot laskee, mutta silti on budjetoitu, määrätty tuotto, määrätty voitto ja se täytyy saada. Ja jos kilowattitunteja ei mene tarpeeksi paljon, niin silloin täytyy nostaa kilowattitunnin hintaa. Eli tämä on niin kuin ihan se ja sama, että tehdään me sähkösäästössä mitä tahansa. Joka tapauksessa sähkö kallistuu. Ja... Itse asiassa ruoassa tapahtuu ihan sama asia. Se on ihan se ja sama, että kuinka paljon me ruokaa säästetään, niin ruoahinta nousee. Koska jatkuvasti joka vuosi täytyy saada sinne viivan alle enemmän ja enemmän. No, en mä halua jutella, <kliopiikko> miten yritykset toimii ja miten tuottoajatukset toimii ja niin poispäin. Mutta mietitään vähän aikaa nyt kuitenkin tätä, että kun maailma muuttuu, sitä ei voi välttää. Ilmasto muuttuu. Tällä hetkellä taas kerran me ollaan marraskuun, mitä kohta loppupuolella, mitä tästä on muutama päivä joulukuun alkuun tätä höpistessä. Meillä on ollut varmaan toista viikkoa lumimaassa täällä vihdinperukoilla. Meillä on kolme viikkoa ollut jatkuvaa pakkasta. Tänään on ollut sit sen jälkeen se rupeaa taas kiristymään. Ja tämä on nyt toinen vuosi peräkkäin. Kyllä, kaksi huonoa vuotta mahtuu ihan samalla tapaa eräällä tapaa normipoikkeaman piiriin, mutta se on myös merkki ilmastonmuutoksesta. Siis eihän kukaan enää puhu ilmaston lämpenemisestä. Pitäisi puhua ilmastonmuutoksesta. Siis kyllä ilmasto lämpenee, mutta eihän se meillä vaikuta. Meillä nimenomaan... Kesät tulee olla sellaisia, mitä nyt on ollut, että hellejakso pitenee ja kuivuu koko aika. Ja talve tulee kylmemmäksi, ja kylmämmäksi, koska me siirrytään eräältä tapaa niin kuin siperialaiseen ilmanalaan. Ja jahka toi golfvirta tuossa nyt sitten tyssää hetken kuluttua kokonaan, kun Kröölandi on sulannut loppuun asti ja Pohjoisnapa on siin kunnossa, että siitä voi kajakin, kajakin kanssa mennä lyhintä tietä Euroopasta Jenkkeihin eräältä tapaa, niin Siinä vaiheessa me rupeaa olemaan paljon mielenkiintoisempaa. Tämä siis eihän meitä veden pinnan nousu haittaa. Meillä nousee maa samaan tahtiin. Jos sitten helsinkiläisellä varpaa kastuu, niin tough luck, sellaista se on. Mutta ilmasto muuttuu. Mutta koska ilmasto muuttuu, niin koitetaan sitten pienentää sitä hiilikuormaa ja vähän kaikkea muutakin. Ja se tuo mukanaan sitten sen, että lihan tuotanto vähenee koko aika. Ja multa kerran kysyttiin, että, tai itse asiassa multa on kysytty useamman kertaakin, mutta siis multa on kerran kysytty, että mitäs me tehdään sitten siinä vaiheessa, kun koraruot muuttuu erältä tapaa, jos ei nyt ihan vegaaniseksi, niin kasvisruokavalioksi kuitenkin. Mä jäin silloin katsomaan ja kaksi hetkeksi aikaa suu auki, jos mä rupesin että niin, no sitten palataan siihen aikaan, kun myytiin luppaa. Siis me palataan takaisin siihen aikaan, kun ihmiset kiukutteli kuivamuonnista, missä oli tuotesselosteessa 4 prosenttia eläinperäisiä tuotteita. Mehän palataan siihen aikaan. Eli siis eihän niin kuin kasvispohjaiset kuivamuonat mikään uus asia luojavarjelle ole. Ja, ja jos me sitä mietitään, niin se muutoshan on käynnissä jo. Se muutos on ollut jo pitkän aikaa. Se muutos alkoi siinä vaiheessa, kun kuivamuonat niin, niin märän lihan kuivatuotteessa jolloin ei tarvinnut enää piitata pätkääkään siitä, että miksi sitä lihaa kutsutaan. Samaan aikaan lihan määrä tipahti. Ja lihan määrä vähenee koko aika. Eli siis kyllä se, se on jo. Se on tapahtunut. Ja se vaan eräällä tapaa tulee kiihtymään sit sitä mukaan, kun lihan hinta kallistuu ja kallistuu. Koirien raakatuotteissahan tätä vielä ei ole tapahtunut. Ainakaan kauhean selvästi. Siis sitä jatketaan totta kai, koska... Puhdas liha eräällä tapaa ihan älyttömästi, niin se kotteihin on ruvettu lisämään sitten niin sanottuihin huonompiin ruhoon osia. Ei se ole mikään sattumaa, että samaan aikaan kun jokainen sanoo ja tietää, että lisääntyneet luu- ja rustomäärät on huono asia koiralle, koska se sotkee niiden ruuansuloituksen, niin samaan aikaan itse asiassa luiset, niin sanotut luiset tuotteet, niiden määrät lisääntyy koko aika ja sitä piilotetaan sitten kalsiumin taakse ja milloin mihinkin. Mutta se on seuraus ihan samasta. Koska lihan tuottaminen kallistuu ei pelkästään sen takia, että energia maksaa tällä hetkellä, vaan sen takia, että lihan tuotanto halutaan leikata. Ja koska liha, äh, lihat, <kohan> koirat, syö edelleenkin ihmisten ylituotantoa. Ja kun ihmisten ylituotantoa koitetaan leikata, niin kauanko meina sitten ruokkiin lihansyöjää kun? kuten lihansyöjä. Siis kyllähän, tässä mä pyörin tätä, mä oon selitellyt näitä ihan samoja asioita sen kiljuuna kertaa, mutta ilmeisesti vaatii hiukan toistoa. Samaan aikaan, kun ihmisten kasvisruokalu lisääntyy, jossa ei ole sinänsä mitään vikaa. Siis se, että me syödään lihaa liikaa. Niin on syy leikata lihan kulutusta. Meidän pitäisi syödä lihaa vähemmän, mutta meidän ei kuulu jättää lihaa kokonaan pois. Se, että sitten tuodaan kaikki pahuksen saastutusverot ja kulutusverot ja verojen verot, jotka totta kai ne leikkaa kulutusta, koska valtaosalle ei ole enää varaa ostaa yhtään mitään. Mutta se myös tekee erältä tapaa lihansyönnistä statussymboli. Senhän takia ei, ja tätä helsinkiläiset ja määrätyt poliitikot nyt rauhaan tällä kertaa, ei, ei lähetä ollenkaan sinne päinkään. Mutta se on se suurin syy sille, minkä takia määrätyt ryhmät haluaa haittaveroja niin paljon. Koska se ei vaikuta niiden elämään mitenkään. Niillä on riittävä tulotaso. Se on ihan se ja samoin jos ne maksaa hiukan enemmän. Meihin tavallisiin pulliisiin se vaikuttaa. Ja se vaikuttaa meidän koiriin. Paitsi niille, kenellä on pienen pienet koirat ja riittävät kuukaustulot. Niillä on ihan se ja sama. Kyllähän ne saa ostettu. ostettu sitten, vaikka syöttäisivät siitä samassa paketista, mistä ne itse tekee sitten ruokaa, niin, niin, niin syököyt siitä. Tämä on ihan sama asia, kuin joku vuosi sitten yksi, yksi, yksi suomalainen ravintopuolen proffa totesi, että ihmiset tarvitsee D-vitamiini, niin se riittää, että syö kuhaa joka kolmas päivä. Anteeksi vaan hirvittävästi, mutta siihen aikaan kassilohi oli edullista. Ja sitäkään ei ihmiset kyönny syömään joka kolmas päivä. Niin tota, misä todellisuudessa eletään, kun sanotaan, että tavallinen ihminen syöisi kuhaa tai edes kalaa joka kolmas päivä. Et niin millä kuukausi ansiolla. Kyllä, siinä mennään samaan. Kyllä, silloin niiden ihmisten pikku ihan tasan tarkkaan. Ne saa pahuksen hyvää pihviä lihaa, ja ne saa sitten jopa kuhapaistostakin sitten joka kolmas päivä koomista ja syö. Mutta ei se valtaosaa koske. Valtaosa syöttää sitten jotain muuta, mutta siis raakalihostahan mun piti höpistä eikä ruveta tosta kiikoilemaan. Siis, Tämä on semmoinen aihe, mistä mulla nykyään palaa pinnaan, jos ei nyt ihan joka toinen päivä, niin joka kolmas päivä ainakin. Koska siis mä oon ollut varmaan liian kauan koirien kanssa tekemisissä, kun mä oon nähnyt, mitä nämä niin sanotut nyt jo kasvispohjaiset ruuat on tehnyt tai päin helvettiä suunnitellut Koirien rehuut, kuten idiottimainen perunan käyttöön, no okei okay, se tai sitten se, että et, et hoidetaan sitä ylijäämää kananmunien kanssa. Kananmun on ihan ok ruokaa, ainakin jossain määrin, mutta ei sitä vattantäydeltä kannata syödä. Ei sitä kannata omistajan kanssa syödä, ei se sitä kolesteroliin nosta, mutta paki se saa sekaisin. Että ne tulee ne hassuhauskat hajuhaitat sen takia, kun seko, niin tulee ihan samalla tapaa koiralle kuin ihmiselle. Ei mun siitäkään pitänyt puhua. Missä mun piti puhua? raakalihapötköistä. Tota, mä yritin saada omaa painoani kuriin jossain vaiheessa. Itse asiassa parin vuoden operaatiossa aemma paino alas. Mutta se vattaa ei hävinnyt siitä. Ja, siitä tuli vähän pieni ongelmi, koska mä liiottelin siinäkin. Mutta silloin tuli seurattu aika tarkkaankin. Itse asiassa oikein hemmetin tarkkaan, että mitä mä syön ja mitä mä sain ruoastani ja, ja siinä tuli sitten vastaan työpaikkalounas, lounaspaikat, työpaikka, ruokalat. Sitä sanaa varma varmaan yritin hakea. Vilkaskaa papirut tänne, mitä niiden jauhelihapihvit ja ylipäätään nuo liha, lihajalostepohjaiset ruuat, mit, mitä ne pitää sisällään tänä päivänä. Sieltähän on lihaa leikattu jo ihan pirun paljon. Se mikä salaisuus on, ei vaan mainosta sitä. Ja lihaa korvataan porkkanalla ja niin poispäin. Eli siellä lihan painetaan nyt jo alaspäin kauheita vauhtia ja sitä jatketaan sitten kasvispuolella. Samaan aikaan sitten jonkun Turun yliopiston rahoilla, eli yhteiskunta maksaa tutkimustyön, että joku saa taas patentoida omiin nimissä määrätyt yhteiskunnan maksamat tutkimukset, että voi tehdä itselleen bisnestä. Eli nyt ollaan härkiksissä ja kaikissa näissä lihankorvikkeissa. Mä en tykkää, että puhutaan muuten lihankorvikkeista, kun... enkä mä tykkää, kun niissä puhutaan proteiininakaan. Kyllä, niitä periaatteessa syödään proteiinin takia, mutta ei niitä silti saa proteiiniksi kutsua, eikä niitä saisi jotain härkistä, se, että sitä kutsutaan prote- lihankorvikkeeksi, niin eikö me sitten ihan saman tien voitaisiin kutsua lihaa porkkanakorvikkeeksi tai pavunkorvikkeeksi? Eli ei, ei, ei siitä ole kysymys, mutta lihaa korvaavia tuotteita ne kuitenkin on ja, ja niitähän on yritetty myydä, mutta niiden hintaahan ei saada alas ja hinta ei alas sen takia, kun Kukaan ei halua ostaa niitä. Ja kukaan ei halua ostaa niitä kahdes syystä. Ensimmäinen on se, että ne on kauhean hyvin. Eikä se tekniikka verittävän pitkälle on mennyt. Ja sitten toinen on se, että ne on ihan helvetin kalliita. Mä oon erinäisissä syystä joutunut pitää vähän tiukkaa budjettikuria. Osaltaan koska mä haluan ja osaltaan koska täytyy. Mä en tiedä yhtään, mihin tämä maailma menee. Ja mä oon pyrkinyt leikkaamaan kaupan ruokakuluja mahdollisimman alaspäin. Tota. Aika äkkiä ollaan sellaisessa tilanteessa, että ei voi enää katsoa, mitä ostaa, jos meinaa mennä niin kuin halvan mukaan. Eli tässähän ollaan hyvin pitkälle siinä samassa kysymyksessä. Tästähän tulee ihan pelkästään ihmisten selittelyyn tänä. Niin on se, että, että, että kuten se, että ei tavallinen keskituloinen ihminen pysty kuhaa syömään kauhean monta kertaa viikossa, niin sit kun menemään sinne persaukiselle puolelle, ei ne pysty syömään terveellisesti. Mähän raivosin silloin itse asiassa ensimmäisenä syksynä, kun tämä meikäläisen elämänmuutos, remontti ja ruokakorjaaminen ja kaikki muu tuli. Silloin oli kausivihannekset, niihin niin myynnissä joka paikassa mainostettiin, että kausivihannekset on halvimmillaan. Anteeksi nyt hirvittävästi, mutta mä kattelin niitä hintalappuja, kun mä yritin ostaa kotimaisia kasviksi. Okei, peruna oli pikkasen halvempaa, jos osti itse asiassa perunaa. Ja, ja joku kaali oli, oli hiukan halvempaa. Meidän perheessä ei vaan kaali kukaan muu syö kuin minä, niin se ei ollut vaihtoehto, mutta kaikki muu oli ihan helvetin kallista. Eli siis kyllähän suomalainen, no, joko suomalainen paikallinen viljelijä osaa hinnoitella omat tuotteet, tai sitten kauppa osaa hinnoitella tuotteet silloin satokauden aikana. Ihan hemmeti hienosti. Ottaen huomioon millaisia voittoja nyt, kun kaikki maksaa Energia maksaa, rekat maksaa, kuljetus maksaa, tehdään kaikki konkurssi, kukaan ei pysy pystyssä. Samaan aikaan sitten kesko ja tekee maailmanhistorian parhaimmat tulokset. Eli käsijällähän se inflaatio on. Ei sillä ole mitään tekemistä Venäjää hyökkäyssanan kanssa, silloin mitään tekemistä pensahintojen kanssa eikä millään mullaakaan. Ja itse asiassa vähän samaa pätee sitten koirien ruvissa. Mä en usko ikäpäivää, että Mustia Mirri, joka on mitä, nostanut 57% 7 prosenttia ruokien hintoja, että se olisi se inflaatiokiinne siitä, että raaka aineet olisi kallistunut tai kuljetus maksaa. Itse asiassa, kun on leikannut sitä kulupuolta. Kyllähän se niin kuin korotetaan hintoja, sen takia kun kaikki mukki korottaa hintoja, niin silloin se on semmoinen, kukaan ei kiukuttele niistä hinnankorotuksista. Voin olla pahasti väärässäkin minä Mustia Mirrin tuloksesta ja kulurakenteesta ja hevo hemmettiä. Ei se, että me jatkettaisiin, jos mennään takaisin näihin koirien pötköihin, ei se, että me jatkettaisi sitä lihaa näillä korvikkeilla. Niin tarkoita silloin sitä, että niistä tulee automaattisesti halvempi. Itse asiassa niiden hinnat hyvin nousee. Ja se johtuu siitä, että siihen tulee prosessointi lisää. Eli niitä joudutaan käsittelemään enemmän. Nyt on helppo, otetaan tota lihaa ja tätä lihaa ja työnnetään ne pitte ja sitten sen jälkeen tehdään pulla tai pötköä. Näin yksinkertaistettuna. Mutta mitä sitten, kun sinne ruvetaan laittamaan papua joukkoa, hernettä joukkoa, niin, niin joukkoon, hernettä joukkoon, milloin mitäkin pahukseen, niihin Se homma vaikeutuu huomattavan paljon. Härkäpapua sinne, niin joko ostetaan valmiiksi prosessoitua härkäpapua. Tai sitten sen jälkeen ruvetaan tosiaan se 12 tuntia, kaksi liottamaan sitä kuivattua härkäpapua. Mä en tiedä, kuinka moni on kokeillut esimerkiksi härkistä jotain noita muita, niin, niin, niin koirien ruokinnassa. Minä on kokeillut. Ja se oli hyvin lyhyt kokeilu. Meidän koirat, jotka sietää suurin piirtein aika paljon mitä tahansa, niin. Mä oon joskus sanonut, että huonoin liha, mitä maapäällään kantaa, mitä koirille voi ostaa, niin on porolliha. Rehulihana siis. Mutta se porolliha oli, vaikka koirat kieltäytyi siitä, ja, ja se sotki niiden wat vatsa- suoliston toiminnan, niin se oli aivan huipputavaraan verrattuna siihen, mitä sitten tapahtuisi, kun se ruvettiin työntämään härkistä. Ja en minä tiedä, siis härkishan on, mitä siinä on, kolme eri, eri laatua, siis se kotettuna, se pelkkää härkäpapu varjelle ole. Mutta mulla on semmoinen tunne, että se oli nimenomaan se härkäpapu, joka siellä oli se ongelma. Ja, ja ei, ei siitä tullut yhtään mitään, että lykka til vaan sitten sille, ketä päättää ensimmäisenä lanseerata jatketun lihan. Ensinnäkin se markkinointi voi olla ihan tolkuttomaan vaikea. Kyllä sitä jotkut enemmän vegemaailmaan kallistuvat ostaa, mutta saako sitä sitten myyty sellaisiin määriä että tuotanto kannattaisi. Vähän vaikeet voi olla tällä hetkellä. Tämän saatte nyt sitten ihan ilmaiseksi, jos et ole vielä itse valmistuspuolella oivaltanut sen. Tehkää tuote. Silloin te saatte, saatte sen myyty, mutta vaikeita se voi olla. Kun... Ongelmaksi tulee vähän sitten tämä biologia. Et nyt samaan aikaan, kun leikataan sitä lihankulutusta ihmispuolelta, niin halutaan antaa ymmärtää, että kasvissyönti, puhdas kasvissyönti, mennään sinne vegeakselille, on biologisesti perusteltu. Ei se ole. Ei, ei siis se, että vaikka kuin ilmasto muuttuu tällä hetkellä ja kuinka paljon tuotantokulut onkaan, niin edelleenkään ihminen ei ole muuttunut sekasyöjästä Kasvissyöjäksi. Ei, ei, ei sellaista muutosta ole vaan tapahtunut tässä, tässä jälkiteollisen aikana. Ei, ei evoluutio toimisi sillä tapaa, eli se on valinta. Ja se valinta edellyttää silloin määrättyjä temppuja. Siis kyllä vekeruolla voi elää, ei siitä ole kysymys. Mutta se vaatii erillistä prosessointia. se vaatii jumalaton suunnittelua sille ruoka-aineille. Me ei olla edelleenkään, me ei olla hevosia, eikä nautoja, eikä lampaita, me ollaan ihmisiä. Jos te luette mitä tahansa, yleensä nämä keskittyvät aina proteiineihin, koska proteiineja noista haetaan. mitä siis mitään muutakaan saada. Mitä te ajattelitte, että jostain pähkinöistä tai siemenistä tai pavusta tai herneistä saadaan rasvaa vai? Aika perhanan kenosti saadaan, kun on rasvattomi. Tärkkelys niistä tulee kylläkin. Hiukan jonkun verran paljon kuituakin. Mutta jos te luette mitä tahansa eräältäpää asiallisempaa tekstiä lihankorvikkeiden käytöstä, no mä käytän kans lihan tota lihankorvikesanaa, vaikka mä en siitä, niin siellä aina muistetaan mainita, että ne sopii aivan mahtavasti osana syömistä. Osana. Mietitä sitä vielä kerran. Osana syömistä. Elikkä osana sitä lautasmallia, johon silti kuuluisi edelleen hiukan lihaa, hiukan kalaa ja niin poispäin. Ei pelkästään. Se, että mikä takia ne ei sit ihan täytä niitä vaatimuksia. Siis nämä on ikivanhoja asioita. Ää, toki niitä yritetään hiukan peittää. Tämä peittäminen, piilottaminen, määrätty sumuttaminen tulee siitä, että mainostetaan proteiinimäärää. Ää, härkiksessä on 20 prosenttia jotain hiukan päälle niihin proteiiniin. Niin on, kuivas rouheessa. Tuota, Koittakaa syödä kuivaa härkistä. Ei onnistu, seurata laittamaan vesi. Tuoreissa härkissä, eli missä on normi härkis, anteeksi, härkäpapu. Mä en tiedä minkä takia, mulla on vaan jämähtänyt tuo härkissä. Siis sehän on oma tuotteesi siis se on edelleenkin sekoite, mutta siis härkäpapussa. Ni, niin härkäpapussa on hiukan 8 prosenttia Mun on vaikea tostaa niin huonoa lihaa, missä olisi niin matala proteiinikostumus. Samaan aikaan se antaa sitten melkein elkeppinnaa vissiin tärkkelystä. Elikkä kun sitä kutsutaan proteiiniksi, niin aidosti siis sehän on sokerilisä, tärkkelyslisä. samalta tapaa kuin viilija. Itse asiassa rehumaisissa saadaan paljon parempi proteiinimäärä kuin mitä härkävavuus koskaan. Mutta se on, on, on hiukan oma juttu. Mutta siinä, siinä noin proteiiniprosenteilla kustaan silmään oikein rajusti, kun ei sitä voisi syödä. Siis kuiva-aineita verrataan tiedepuolella, kun verrataan esimerkiksi 100 grammaa vastaan 100 grammaa, kun me halutaan verrata sitä koostumusta, mutta tämä on, siis, on hämmästyttävää, itse asiassa tiedettä tekevätkin sotkentuu tähän asiaan aika useasti, se on se teoriapohja, mutta se mikä on silloin syöjällä on aivan toinen asia, eli ei syöjä saa sitä, koska sinne tarvitaan se vesijoukkoon, eli ei me voida, voida verrata näkkileipää ja paistia esimerkiksi, ne on hiukan eri asia. Eli silloin, jos me mietitään sitä syöjän kannalta, niin meidän täytyy miettiä sitä näkkileipää kuiva prosenteilla, koska se on kuivaa ruokaa. No on siinä kymmenen pinnaa vettä, mutta silti. Ja meidän täytyy miettiä sitä paistia nimenomaan märkäkrammoilla, koska siinä on se vesi mukana, koska me ei saada sitä vettä pois, ellei me nyt sit kuivateta sitä uunissa käytetään ihan helvetisti energiaa siihen. Ja sitten sen jälkeen syödä niitä kuivattuja paloja. Koirien puolella tähän ihan samaan monttuun on kompastuttu vahingossa Kiinan kanan suhteen tai ammattitaidottomuutta Kiinan kanan suhteen ja sit ihan tarkoituksella siinä vaiheessa, kun ollaan tehty niin sanottu täysravintotuote pötkönä, jonka määrät on laskettu kuiva ja sitten sen jälkeen kuitenkin se koira joutuu syömään sitä märkää pötköä, koska sitä pötköhän ei ole kuivattu, jonka jälkeen silloin ne märät grammat nousee niin korkeaksi, että se eläin pysty syömään sellaisiin määriin. Mutta aina kun teille sanotaan, että härkäpavuus on 20-24 pinnaa proteiini, niin teitä vedätetään. Aidosti kuuluis sanoa, että siinä härkäpavuus on... 8 10 prosenttia riippuen, että laitetaan vähän vähemmän vettä pois kuin mitä siinä on luontaisesti. No, härkäpapu on vaan yksi esimerkki, mutta mä vaan hiukan ihmettelen sitä. Härkäpapun viljely onnistuu täällä Etelä-Suomessa, mutta ei oikein paljon tästä ylöspäin ja, ja ylipäätään kaikki nämä, mitä viljellään sen takia, että niissä saadaan proteiini pois lukien peruna, <köhö> niin viljellään täällä Etelä-Suomessa. Ei se ole mikään sattuma, että Pohjanmaalla viljellää heinän, no okei siellä kasvaisi joku muukin, mutta se rupeaa myös sitten päivän pituudet tulemaan vastaan ja vuoden lyhkesys. Ei ole mikään sattuma, että pohjois on maitokarjaa niin paljon. Lykkä tilmaan kasvattamaan sinne niille pelloille härkäpapua. Onnea yritykseen. Siinä tulee katokorvaukset tutuiksi hyvin äkkiä, koska se satokausi ei ole riittävän pitkä. Mutta tokihan noiden prosenttien kanssa voidaan tehdä kuivamuona. Sillähän tapaa kuivamunakin on tehty. Niissä on 20, 20 24 ja 30 prosenttia proteiinia, kaikki on tyytyväisiä. Ei silloin ole niinku oikein suurta merkitystä se, että jos siellä on sitten jauhettu, vaikka nyt sit sitä härkäpapua koko aika, niin, niin mukana niin ei se muuta sitä... Proteiiniprosenttiin mihinkään. No sitten sen jälkeen ruvetaan keskustelemaan niistä aminohapoista, koska edelleenkään se proteiini ei ole merkityksellinen. Ja tämmöinen yleinen sääntö omalla tavallaan on se, että tuolla palkopuolella metioniini, eli metioni ja kysteine, käytännössä elimistön ainuttavat saada rikkiä, niin ne on sellaiset välttämättä no metioniini on välttämätön aminohappo, joka puuttuu niistä, tai on ihan hemmetin vähän. Eli se on se rajoittava raja-aminohappo, joka määrää proteiinin laadun. Ja, ja viljapuolella on hyviä kielysiini. Ja no, sitten tähän samaan rotlaan aina kuuluu mainita, että poikkeuksena on sitten soija, kun soijassa on kaikki välttämättömät aminohapot. Se, mitä jätetään kertomatta, niin se asia on hiukan synkempi. Sen lisäksi, että esimerkiksi nyt sitten vaikka siellä härkäpavussa metioniini uupuu niin niiden muiden välttämättömiä välttämättömiä aminohappojen määrät on alempi kuin mitä liha antaisi. Eli itse asiassa siellä on enemmän niitä rajoittavia aminohappoja. Metioniini rajoittaa sen takia, että se puuttuu. Muut rupeaa rajoittamaan sen takia, että niiden määrät on niin vähäiset. Ja välttämättömät aminohapot on niin tolkuttoman tärkeä sen takia, että niiden määrä on se, joka rajoittaa tai mahdollistaa muiden proteiinien tekemiseen maksan puolella. Sen takia sitten tehdään näitä sekotelihoja, niin kuin esimerkiksi härkissä on ja kaikki on. Ja siinä sitten otetaan tätä ja otetaan tota ja paikataan siltapaa. Ongelmaksi tulee sitten se, että siellä aina nousee sitten määrättyjen ei-välttämättömiä aminhoppojen määrät. Nyt ollaan hyvin lähellä siitä, mistä on aika paljon kiukuteltu kuivamuonissa koska niiden kasvispitoisuudet, viljat, muut, se määrä on niin korkea, että niistä tulee ongelmia. Niin on se, että kun sitten vielä nostetaan sitä proteiiniprosenttia ylöspäin, eli koira syö grammoissa aika paljon prockua, niin sieltä tulee liikaa niitä ei-välttämättömiä aminohappoja, joita ei voida käyttää, jos kroppa ei tartte, ja jos vähintään yksi, useimmiten useampi, ei, ei kun anteeksi, välttämätön aminohappo. Jää ja sitten sen jälkeen ne poistetaan pissan mukana ja sitten meillä on koira, mikä pissaa paljon ja lähtee pikkasen kuivumaan ja eläinlääkäri on aivan paniikissa sen takia, kun nyt munuaiset hajoo. No ei munuaiset hajo, se on, se on hyvä puoli tässä on, mutta pissaa tulee, koska sitä kautta se poistetaan. Meillä on suunnattomiin vaikeuksia tehdä sellainen resepti koiralle, missä olisi riittävä aminohappokoostumus mukaan lukien oikeat määrät välttämättömiä aminohappoja, eikä liioitella ei-välttämättömiä aminohapoilla, joka ei samaan aikaan nostaisi tolkuttomasti kuidun määrää ja hiilihydraatin määrää. Eikä se jää pelkästään tähänkään vielä. Kun nyt täytyy muistaa se, että raaka-aineet ja ruoka on aina paketti. Että onhan se nyt tietysti ihan kiva ottaa tossa nyt sitten vaikka härkäpapu kasautohon pöydälle ja sitten laittaa siihen paistiviere ja sitten miettiä, kummassa on enemmän ja parempaa proteiini. No kun ei se ole pelkästään siitäkin. Se on myös se vesi, jota se ruoka antaa. Vettähän me voidaan lisätä, mutta me okei, okay, me tiedetään, että lisätty vesi käyttäytyy eri tapaa ruoansulatuksessa kuin mitä ruoassa luontaisesti eralta tapaa se kudoksissa olevan neste on. Ei se jää siihenkään vielä. Sen jälkeen meidän pitäisi ruveta miettimään, että miten tää tällaiset pikkuasiat, niin kuin esimerkiksi vitamiinit ja vitamiinien hyödyntäminen, B-vitamiinit, niiden laatu ja määrä, entäs sitten hivenainepuoli ja mineraalit? Kyllä kasveissahan on, siis kasveistahan niin, niin se syövä elukka on saanut ne Eli kyllä me saadaan kasvispuolelle ihan kaikki mineraalit, edellyttäen tietysti, että se maaperää, missä se, Kasvi on kasvanut, niin on sitten sellainen kuin mitä tarvitaan. Ja nyt tulee sitten vastaan nautojen esimerkiksi rehut. Niitä on täydennetty. Ja ihan samalla tapaa me tietysti saadaan se kuivamuona täydennetty lisäämällä niitä vitamiineja ja mineraaleja sinne erikseen. Ja näin se täytyy tehdäkin, että sen ei mitään uutta. Näinhän se on tehty kuivamuonissa koko aika. Koska niissä ei vitamiinit ja mineraalit riitä niin raaka-aineella. Eikä ne riittäisi. Edes siinäkään vaiheessa, kun mennään korvikellihan puolelle. No mitäs me tehdään sen rasvan kanssa? Eläinrasva on eri asia kuin kasvirasva. Edelleenkin, koko aika. Ja kas- ää, eläinrasvaa tarvitaan, kasvirasvaa ei. Me syötetään edelleenkin petoa. Me ei syötetä sellaista elukkaa. Tämä on tämä vanha vitsi, että onko susi ollut vehnä pellossa? No mä käännän tämän toistepäin. Onko, onko susi ollut rypsi pellossa? Montakin kertaa. No ei, sen täytyy saada silloin se rasva jostain, ja kasviöljyt ei pelasta. On ihan pätevä syy, minkä takia kasviöljyjen kanssa saadaan hoidettu laihdutus kuntoon. Niiden kanssa ei oikein lihota. Lykkatil sitten lihottamaan koiraa rypsin kanssa, tai rapsin kanssa, tai ylipäätään millään kasviöljyllä. Sitten yksi milnoit sitten papuja ja viljoja ja muita sitten täydennetään se aminohappokostumuksen puolella, niin on sitten tämä aina... Joka kerta sitten tehty toteamus niin, mutta kun pähkinät ja siemenet. Niin, no mitä niitä, niin sitten. Sitä voi ihan kokeilla antaa koiralle pähkinä. Sitten sen jälkeen kannattaa sörkkiä ne paskat läpittää ja katsoa, että mitäs sitten pähkinöiden siementen kanssa siellä kävi. Kyllä ne voidaan käsitellä niin, että ne saadaan sulamaan. Mutta siinä on taas prosessointia mukana. Eli siinä ruvetaan pääsemään siihen tulokseen, että, että, että ihmisten ruokakin vaatii määrättyä käsittelyä. Öö, sanokaa nyt, perhana on hampurilaisketju, ei McDonald's, se toinen, Burger King. Niillähän oli semmoinen kananuketin näköinen, joka ei ollut kanaa, eli se oli korvikelihaa. Mä oon syönyt niitä, ne ei itse asiassa ole pahoja, itse asiassa kanaa. No kana, kana on sinänsä helppoa, kun ei kana oikein maistuu Niin kanaa on helppo tehdä ja sitten sen jälkeen maustetaan sitä vielä vähän, niin ei sitä erota. Koostumuskin oli saatu, saatu oikeaksi, mutta yrittäkääpäs tehdä naudanliha. Ei onnistu, sen takia yritetään tehdä jauhelihakorvikkeita. Mutta siis onhan tuo joku pahuksen 3D-printtaus ja muu tekniikka, niin se kehittyy koko ajan. Totta ihmisen. Mä en hetkeä, hetkeäkään, etteikö jossain vaiheessa saada kylyksen näköinen kyljys, joka ei ole kyljys. Toki tämä ei koiriin kiinnosta. Ei, ei, ei koirat kattele, että onpas se tämän näköistä. Ne syö nyt jo niin Se on ihan se ja sama, että mitä se mössö on. Mutta ongelmaksi tulee se, että niitä saadaan aika paljonkin käsitellä, niitä niit kasvipohjaisia raaka-aineita, ettei tapahdu se, mikä tapahtuu niin sanotusti huonolaatuisilla kuivamuonilla. Koirien vattat menee sekaisin, suolistot menee sekaisin, hiivapukkaa päälle, nahka tippuu, turkki tippuu, koirat raapii hulluna, on kaikki nämä oireet, mitä eläinlääkärit syyttää, syyttää, syyttää ruoka aineallergiaksi Tämä on muuten hirvittävän omalla tavallaan, siis, siis jossain vaiheessa oli surkeeta ja nykyään se on jo, siis se on ylittänyt jo kaikki parodiahorisontin rajat ja kaikki muut, sitä siis tämä rupeaa niin Siis meillä on paskaa lihaa maksimissaan 20 kuiva kuivamuodossa, useimmiten sitä on aidosti alle sen, eli 70 prosenttia, koska noin 10 prosenttia hiukan ylittä menee muihin, no 20 prosenttia niin 60 pinnaa. Sitten kuivaa muodostaa jotain muuta kuin lihaa, niin eläinlääkäri syyttää sitä lihaa siitä ongelmista, ei sitä 60 prosenttia, joka tiedet, tiedetysti aiheuttaa ruoansulotusongelmia. Eli mä oon ihan tasan tarkkaan varmaa, että, että jos koirille tehdään, tehdään niin sekotepötkö, että siellä on hiukan vaikka proikkuu mukana. Että saadaan ylipäätään koira syömään sen. Nyt täytyy muistaa, että koiralla on 20 000 kertaa parempi hajuasti kuin meillä. Ja, ja suurin syy, minkä takia koirat kieltäytyy kasvisruuasta, niin on se, että se haisee väärältä. Ja niille ei voida rationalisoida, että kyllä, sinulla tekee ihan hyvää, että jäävuorisalaatti. Mutta se, että me pidetään siellä lihaa sen verran, että siinä saadaan pidetty lihan, Nimisin tuotteen nimessä, siitähän kysymys on. Ja, ja me saadaan huijattu koira syömään se, ja loppu sitten on jotain pahukseen papuhernen maissi siemen sekoitusta, whatever. Niin ihan tasan tarkkaa siinä vaiheessa, kun silloinkin koirat menee ripulille ja tulee hiivaa ja ne kutisee liian vähän rasvan takia ja liian korkean hiilihydraatin takia ja muuta, niin mä oon ihan tasan tarkkaa, että valtaosa Suomen eläällä niin se on se kana, mikä siellä joukossa on. Eikö se mahdollisesti voisi olla vaikka se härkäpapu tai herne, jotka tiedetysti aiheuttaa ongelmia itse asiassa enemmän kuin maissi. Mutta ei, ei se ole varmaan sitten vaihtoehto. En, en mä tiedä. <köhö> en mä edes tiedä, mitä mun piti tänään selittää tässä. Mua rupeaa niin paljon vituttamaan tämä aihe, ettei ei kukaan uskokkaan. Mutta siis älkää kuvitelko edelleen, nyt mä toistan jo itteni, että tää on semmoinen toiston toisto on semmoinen hyvä merkki siitä, että on aika lyödä stoppi tuohon nauhoittimeen, niin älkää kuvitelko, että et, et kasvispohjainen ruokavalio on jossain vaiheessa tulossa koirille, Ku se on jo, se on ollut aikaisemminkin jo, sitten se poistui hetkeksi aikaa nyt se on palannut takaisin. Se menee tai kasvispohjaisen ruoan käyttäminen koiralla lisääntyy koko aika kuivamuonissa. Ei vielä pötkössä tai lihoissa, mutta ei sekään aika kauhean kaukana ole. Mutta niissä lihoissa on vielä tällä hetkellä niin, niin, enemmänkin jossittelu. Ei edelleenkään niin sanotut täyslihapötköt, mihin on voitu jauhaa puolukkaa ja hiukan salatti ja muita, ne ei kuulu tähän, koska niiden siakasvismaailman osuus on niin pahuksen pieni ja se liittyy hiukan esimerkiksi kuidun saantiin, sen pötkön koostumukseen ja niin poispäin. Mutta mut. kuivamuonnissahan ollaan siirrytty vahvemmin kasvispohjoiseen ruokaan ihan kautta linjan kuin mitä ihmisten työmaaruokaloissa. Ja tämä vauhti vaan kiihtyy koko aika. No, sieltä tulee sitten jossain vaiheessa sitten hyönteisruuat. Ne on itse asiassa sellainen asia, mitä mä tapaa mä odotan pelastajaksi samalla tapaa. Mutta siis tämänhetkiset hyönteisruuat ei ole toiminut kauhean hyvin. Ne on, on, on kokemusperäisesti laadullisesti kehnoi. Mä sitten, että onko sinne vedetty sitä kitinikuorta liikaa, mikä on ihan sama asia, että jauhettaisiin luuta sinne kuivamuonan joukkoon. Mutta se voi olla, että et, et, ötökkäpuoli pelastaa tämän tilanteen. Jostain syystä sitten ei puhuta tällä hetkellä. Koko ajan puhutaan vain siitä, että härkäpapu sitä ja herneet tota ja lupiini sitä ja pähkinät ja siemenet. Mä en niin ymmärrä, että minkä takia se itikkapuoli on unohdettu. Onko se sitten niin vaikea markkinoida? En mä tiedä. Ehkä siinähän sitten varmaan, no mikäs minä olen markkinoinnissa selittämään yhtään mitään mona valmistajat tekee, niiden juman kautta työmaan kahvikuluton on korkeammat kuin mitä meikäläinen on koskaan tienannut. Mutta mut, ei se, että saa jotain myyty, niin tarkoita silti sitä, että tiedetään mitä tehdä Mutta toivon nyt oli kateellisen höpinä vaan. Mutta siis mä varmaan lähtisin ehkä rakentamaan sitä itse asiassa väärinpäin, että kun nyt muuten on aina niin, että on tehty ihmiselle ruokaa, ja sitten sen eikä se on tuotu koirille. Niin pitäisikö se tehdä toistepäi. Eli tuoda koirille jo tökkäruoka, ja, ja opettaa ihmiset miettimään hyönteispuolta ruokana, ja sitten sen jälkeen tuoda se ihmis, ihmisruokaan. Koska mulla on semmoinen tunne, että siinä on ongelmana se, että ihmiset ei halua syödä heinäsirkkaa ja kärpäsen toukkaan, niin sanotusti. Mutta mut, en mä tiedä. Mulla on tällä hetkellä semmoinen Paskamaisen vittumainen fiilis, että oikeutta eläimille ja animalia saa ja ylipäätään koko petalainen maailma saa nyt tahtos läpitte. Eli me eletään eräältä tapaa lemmikkieläinten, tai siis lihaa lemmikkieläinten viimeisiä aikoja. Tällä hetkellä koirien määrät lisääntyy Suomessa, mutta sitten samaan aikaan, sanoo Mustiamirrin, johto, mitä tahansa, niin ihmisten murheet siinä, että koiran ruoka maksaa liikaa, niin lisääntyy koko aika. Jossain vaiheessa tulee se kipupiste, että se ihan oikeasti maksaa liian paljon. Ja, ja se on sitten se hetki, jolloin koirakanta rupeaa pienenemään yhtäkkiä. Ei se pienene kuin seinää. Mä luulen, että se on aika harvas ne ihmiset, mitkä lopettaa koira sen takia, että säkki maksaa liikaa. Tai, tai lihapötkö maksaa sitten vielä enemmän. Kyllä sen koiran ruokkii sinne hautaan asti. Ne ei jotain uutta koiraa tilalle sen jälkeen, koska se koiranpito rupeaa olemaan liian kallista. Ja, ja mulla on onneksi sen verran ikää, että mä tuun olemaan tukevasti haudan partaan sitten siinä vaiheessa, kun mä näen sen tilanteen. Mutta mut, mut, eiköhän sekin selitetä sitten siinä vaiheessa sillä, että kun Suomen väkiluku lähtee kääntymään alaspäin, niin sen takia koira kanta vähenee. En minä tiedä. Anteeksi, tämä on tämmöinen... Pahastinenka. Mutta älkää antako vedättää itseänne proteiinin määrillä. Ne on nimittäin ihan ihan puhdas kusetusta. Miettikää aina sitä ruokaa eräältapaa ruokana. Joku härkäpapu sulaa ihan helvetin huonosti aiheuttaa ihmisillekin ruoansulotusoireita. Sille täytyy tehdä kaikki ihmeelliset pellentemput ennen kuin sitä pystyy syömään. Joku lupiini menee. en mä sitä sanoa. Varmaan sitten saadaan saadaan näköinen korjausliike. Mutta edelleenkin täytyy muistaa, että ei mikrolevissä ole rasvaa. Ei lupiinissa ole rasvaa. Eli niitä joudutaan sitten paikkaamaan jollain tapaa ja onko se paikkaus sitten sama asia kuin niin sanotusti aito asia. Mutta se me nähdään. Elämme mielenkiintoisia Aikoja, mihin päin tämä menee, mutta siis tällä hetkellä, tällä hetkellä mun mielestä ollaan tilanteessa, jossa 50-50 tyyppinen ruoka silloin suurin tilaus ja se johtuu nimenomaan kuivamuonien heikkenemisestä. Eli paikatkaa sitä, että kuivamuonat tekee tällä hetkellä mukamas. Ruoasta, jossa ne mainostaa lihaprosenttinen ja tekee, tekee sitä itse asiassa wg nyt jo de facto. Ni, niin tuokaa eräältäpä se liha takaisin sinne 50-50 ruokinnan kautta. En, en minä tiedä, tässä tuli nyt ihan, ihan totaalisen sekaava taas kerran. Mutta tällaisia podcastit on hei foorumi.katiska.eu. Mennään sinne keskustelemaan koirien ruokinnan tulevaisuudesta siitä, että saadaanko me lihansyöjä muutettu ohi sekasyöjästä kasvissyöjäksi ihan vaan sen takia, että omistaja ja markkinointi haluaa niin. En tiedä, onko se mielenkiintoinen asia, mutta mulle se on mielenkiintoinen tällä hetkellä ja luultavasti ensi viikollakin. Okei, mutta hei, kiitti kun sä jaksot tätä nyt taas vaihteen vuoksi hyppivää polveilevaa ja punaisella kanottavaa juttua tähänkin asti taas. Palaillaan taas seuraavalla kertaa jonkun toisen asian parissa. Oho ja. Moi moi!